0: trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Israel không kích Gaza ác liệt hơn, chiến tranh đang lan sang các mặt trận khác, Philippines lên án Trung Quốc là kẻ xâm lược gây căng thẳng ở Biển Đông. China, undertaking... Người phát ngôn bộ ngoại giao Philippines Tarasita Daza nói tất cả những sự cố như thế này sẽ củng cố luận điểm rằng không phải Philippines mới là kẻ xâm lược mà là bên kia, đó là Trung Quốc. Tại si quan nộ, chỉ tại hải sản, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói Trung Quốc một lần nữa kêu gọi Philippines nghiêm túc chú tâm đến những quan ngại của Trung Quốc, tôn trọng cam kết và ngừng gây ra căng thẳng trên biển. Tòa án Nga gia hạn giam giữ nhà báo Mỹ Osu Komaseva của Đài Châu Âu từ nho đến ngày 5 tháng 12 vì bị cáo buộc vi phạm luật pháp của Nga về đặc vụ nước ngoài. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Trong ngày thứ Hai 23 tháng 10, Israel tiếp tục không kích Gaza khốc liệt hơn. Trước một chiến dịch trên bộ được dự đoán vào vùng đất bị bao vây của người Palestine, trong khi Liên hiệp quốc cảnh báo rằng thường dân không còn nơi trú ẩn. Người dân cho biết trong dấu hiệu cho thấy xung đột đang lan rộng, chiến đấu cơ Israel cũng tấn công miền nam Lebanon trong đêm và quân đội Israel đụng độ với người Palestine ở bờ Tây bị chiếm đóng. Thêm hàng viện trợ được đưa qua biên giới vào Gaza hôm 22 tháng 10, Nhưng cơ quan nhân đạo Liên Hiệp Quốc cho biết đây chỉ là một phần nhỏ trong số cần thiết để cứu giúp người dân đang tuyệt vọng vì thiếu lương thực, nước, thuốc men và nhiên liệu. Cơ quan y tế ở Gaza cho biết ít nhất 4.600 người thiệt mạng trong các cuộc không kích suốt hai tuần qua của Israel. Sau cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 của Hamas nhắm vào các cộng đồng miền Nam Israel và làm 1.400 người thiệt mạng và 212 người bị bắt làm con tin. Hôm 23 tháng 10, quân đội Israel cho biết trong 24 giờ qua họ đã tấn công hơn 320 mục tiêu ở Gaza, bao gồm một đường hầm là nơi ẩn náu của các chiến binh Hamas và hàng chục trạm chỉ huy và giám sát. Israel cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã phá hủy các địa điểm có thể gây ra nguy hiểm cho quân đội đang chuẩn bị ở ngoại vi Gaza cho một cuộc tấn công trên bộ cũng như hàng chục vị trí súng cối và rocket chống tăng. Truyền thông Palestine đưa tin các cuộc tấn công của Israel tập trung vào trung tâm và phía bắc giải Gaza. Văn phòng nhân đạo Liên Hiệp Quốc cho biết khoảng 1,4 triệu trong số 2,3 triệu dân số của Gaza hiện đã tản cư bên trong Gaza. Israel ra lệnh cho người dân rời vùng Bắc Gaza, nhưng Liên Hiệp Quốc cho biết hàng trăm và có thể hàng ngàn người đã chạy đi, hiện đang quay trở lại miền Bắc do bị quanh tạc ở miền Nam và không có nơi trú ẩn. Những lo ngại rằng cuộc chiến Israel-Hamas có thể lan rộng ở Trung Đông đã gia tăng vào cuối tuần qua, khi Washington cảnh báo về rủi ro đáng kể đối với lợi ích của Mỹ trong khu vực và tuyên bố triển khai mới các hệ thống phòng không tiên tiến. Dọc biên giới phía Bắc của Israel với Lebanon, nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn, đã đụng độ với lực lượng Israel để bày tỏ ủng hộ Hamas. Sáng sớm 23 tháng 10, máy bay Israel đã tấn công hai đơn vị Hezbollah ở Lebanon, đang có kế hoạch phóng tên lửa chống tăng và rocket về phía Israel. Quân đội Israel cũng cho biết họ đã tấn công các mục tiêu khác của Hezbollah, bao gồm một khu nhà và một trạm quan sát. Hôm 23 tháng 10, Hezbollah cho biết một trong những chiến binh của họ đã thiệt mạng nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Thủ tướng Palestine Mohamed Hesteyer kêu gọi quốc tế đoàn kết để ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Hôm 23 tháng 10, một đoàn xe tải viện trợ thứ ba đã tiến vào cửa khẩu Rafah từ Ai Cập để tới giải Gaza đang bị bao vây. Một nhân viên cứu trợ và hai nguồn tin an ninh cho Reuters biết. Việc giao hàng viện trợ nhân đạo qua cửa khẩu Rafah bắt đầu vào ngày 21 tháng 10, sau khi tranh cãi về thủ tục kiểm tra viện trợ và các cuộc bắn phá ở phía biên giới Gaza đã khiến hàng cứu trợ bị mắc kẹt ở Ai Cập. Rafah là cửa khẩu chính ra vào Gaza, không giáp biên giới Israel. Kể từ khi Israel bao vây toàn diện Gaza, Rafah trở thành tâm điểm của các nỗ lực cung cấp viện trợ. Ngày 21 và 22 tháng 10 có 34 xe tải đi qua đây. Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết sẽ cần khoảng 100 xe tải mỗi ngày để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu ở Gaza, nơi sinh sống của 2,3 triệu người, trong khi dự trữ lương thực, nước và nhiên liệu đang càng kiệt. Truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời đặc phái viên Trung Đông của nước này cho biết Trung Quốc xem tình hình Gaza là rất nghiêm trọng, với nguy cơ xung đột trên bộ quy mô lớn ngày càng gia tăng và vì xung đột đang bắt đầu lan ra khu vực. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, đặc phái viên Trác Tuyển, người đang thăm Trung Đông lưu ý đến xung đột dọc biên giới Israel-Libanon và Israel-Syria. Điều này tiên liệu đáng lo ngại, ông nói. Ông Trác kêu gọi cộng đồng quốc tế hết sức cảnh giác và hành động ngay lập tức kêu gọi các bên liên quan tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế và tránh thảm họa nhân đạo nghiêm trọng đồng thời nỗ lực chung để kiểm soát tình hình. Ông Trác cũng được dẫn lời nói rằng Trung Quốc sẵn sàng làm bất cứ điều gì có lợi để thúc đẩy đối thoại, đạt được lệnh ngừng bắn và khôi phục hòa bình cũng như thúc đẩy giải pháp hai nhà nước. Hồi tuần trước, ông Trác đã chỉ ra nguyên nhân của cuộc khủng hoảng Israel-Gaza là do thiếu sự đảm bảo cho các quyền của người Palestine khi ông gặp người đồng cấp Nga ở Qatar, một trung gian trong cuộc xung đột. Ông Trác cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, bao gồm cả các nước Ả Rập. Ông dự kiến sẽ đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 23 tháng 10 để tham dự đối thoại quan hệ Trung Quốc-Ả Rập và đối thoại văn minh Trung Quốc-Ả Rập lần thứ 10, nơi ông sẽ có bài phát biểu. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mao Ninh nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng, đặc phái viên Trác cũng có kế hoạch tiếp tục thăm các bên liên quan ở Trung Đông khi được hỏi liệu ông có thăm Israel hay vùng lãnh thổ Palestine hay không. Theo đài truyền hình CCTV, ông dự định tới thăm Ả Rập Xê Út, Jordan và các nước khác trong khu vực. CCTV dẫn lời ông Trác cho biết Trung Quốc đã cung cấp và sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho người Palestine thông qua Liên Hiệp Quốc và thông qua các kênh song phương để giúp giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo. Hôm 23 tháng 10, Philippines gọi Trung Quốc là kẻ xâm lược, cáo buộc nước này làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông, gây ra vụ va chạm khiến một trong các tàu Manila bị hư hại khi đang làm nhiệm vụ tiếp tế. Không ai bị thương khi một tàu hải cảnh Trung Quốc và một trong những tàu tiếp tế bằng gỗ nhỏ hơn của Manila va chạm hôm 22 tháng 10 nhưng vụ việc đã khiến quốc tế lên án và Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Teresita Daza phát biểu trong cuộc họp báo hôm 22 tháng 10 rằng tất cả những sự cố như thế này sự củng cố luận điểm rằng không phải Philippines mới là kẻ xâm lược mà là bên kia, đó là Trung Quốc. Hải cảnh Trung Quốc hôm 22 tháng 10 cho biết đã xảy ra một va chạm nhẹ, Giữa một trong các tàu của họ và tàu Philippines, trong khi lực lượng bảo vệ bờ biển đang chặn hợp pháp chiếc tàu này vận chuyển vật liệu xây dựng bất hợp pháp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói, Trung Quốc một lần nữa kêu gọi Philippines nghiêm túc chú tâm đến những quan ngại của Trung Quốc, tôn trọng cam kết và ngừng gây ra căng thẳng trên biển. Hãy ngừng thực hiện những hành động nguy hiểm ngừng tấn công và bôi nhọ Trung Quốc, đồng thời kéo đi các tàu hải quân mắc cạn trái phép càng sớm càng tốt để tránh làm xói mòn hòa bình, ổn định ở Biển Đông và làm xói mòn lợi ích chung của các nước trong khu vực. Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết phù hợp với luật pháp trong nước và quốc tế để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của mình. Nói dòng phải bảo vệ vững chắc của mình. Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng hải cảnh Trung Quốc được hỗ trợ bởi các tàu dân quân biển can thiệp vào nhiệm vụ tiếp tế của Philippines. Vào ngày 5 tháng 8, một tàu cảnh sát biển Trung Quốc bắn vòi rồng vào một tàu tiếp tế của Philippines. Các nhiệm vụ tiếp tế thường xuyên cho các binh sĩ Philippines đóng trên tàu PRP Sierra Madre, một tàu chiến cũ mà Manila cho neo đậu ở bãi cạn Second Thomas vào năm 1999 để khẳng định yêu sách chủ quyền của mình. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã tổ chức một cuộc họp an ninh hôm 23 tháng 10 để thảo luận về vi phạm lớn nhất của Trung Quốc và ra lệnh cho lực lượng bảo vệ bờ biển điều tra vụ việc, mà văn phòng của ông cho biết đang được xem xét nghiêm túc ở cấp cao nhất của chính phủ. Ông Jonathan Malaya, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines, cho biết hành động của Trung Quốc đã gây ra vụ va chạm hôm 22 tháng 10, ngay cả khi Đại sứ quán Bắc Kinh tại Manila cho biết. Các tàu Philippines đang xâm phạm bãi cạn này. Ông Malaysia nói, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn vì không có người Philippines nào bị thương, tuy nhiên chúng tôi lo ngại trước sự leo thang và khiêu khích của các tàu Trung Quốc ở biển Tây Philippines. Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm 22 tháng 10 tổ chức cuộc tập trận trên không kết hợp đầu tiên trong nỗ lực gửi một thông điệp cứng rắn tới Bắc Triều Tiên. Việc Mỹ tổ chức các cuộc tập trận trên không với Nhật Bản hoặc Hàn Quốc không phải là điều mới mẻ, nhưng trước đây ba nước chưa bao giờ tổ chức một cuộc tập trận chung như vậy. Đó là khi một máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay cạnh các máy bay chiến đấu của Nhật và Hàn Quốc ngay phía nam bán đảo Triều Tiên. Ông Philip Goldberg, đại sứ Mỹ tại Seoul, gọi đây là kỷ nguyên mới trong quan hệ quốc phòng. Mặc dù Nhật Bản và Hàn Quốc đều là đồng minh thân cận của Mỹ, nhưng mối quan hệ song phương của họ vẫn căng thẳng do những tranh chấp lịch sử. Nhưng vào tháng 8, ba nước đã đồng ý tổ chức nhiều cuộc tập trận phòng thủ hơn để chống lại Triều Tiên. Hậu giả Park Wangon ở Seoul cho biết điều đặc biệt quan trọng là máy bay ném bom B-52 có khả năng hạt nhân đã tham gia cuộc tập trận này. Ông Park cho biết Bình Nhưỡng đặc biệt lo ngại các máy bay chiến lược như B-52 vì chính những máy bay ném bom như thế này đã tàn phá miền Bắc trong chiến tranh Triều Tiên. Triều Tiên cũng chỉ trích sự hợp tác quân sự Mỹ-Nhật Hàn. Trong bài sổ luận hôm 20 tháng 10, truyền thông nhà nước Triều Tiên gọi cuộc tập tận trên không này là một hành động khiêu khích chiến tranh hạt nhân có chủ đích. Triều Tiên nhanh chóng mở rộng số lượng vũ khí hạt nhân trong những năm gần đây và hiện thường xuyên đe dọa tiến hành tấn công phủ đầu nếu cần thiết. tòa án Nga gia hạn giam giữ nhà báo Mỹ đến ngày 5 tháng 12 hôm 23 tháng 10 một nhà báo người Mỹ gốc Nga bị cáo buộc vi phạm luật pháp Nga về đặc vụ nước ngoài bị gia hạn thời gian giam giữ trước khi xét xử cho đến ngày 5 tháng 12 bà Oslomava là nhà báo của Đại Âu Châu tự do đại tự do có trụ sơ praha Đài này được Quốc hội Hoa Kỳ tài trợ và bị Nga chỉ định là cơ quan nước ngoài, nghĩa là họ nhận được tài trợ nước ngoài cho hoạt động được coi là mang tính chính trị. Luật sư Edgar berthe của bà Kumasheva nói với Reuters rằng ông coi quyết định của tòa án Kazan là quá khắc nghiệt và cho biết ông có quyết định kháng cáo. Theo phán quyết, bà sẽ bị giam giữ tại một trung tâm tạm giam trước khi xét xử ở Kazan. Ông Jeffrey Gatman Chủ tịch Đại Âu Châu Tự Do cho biết trong một tuyên bố sau phán quyết của tòa án, chúng tôi vô cùng thất vọng về kết quả của phiên tòa ngày hôm nay. Chúng tôi kêu gọi thả bà Osu ngay lập tức để bà ấy đoàn tụ với gia đình. Bà Kumaseva là nhà báo Mỹ thứ hai bị bắt và bị buộc tội ở Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, khiến quan hệ giữa Moscow và Washington xuống mức thấp nhất trong hơn 60 năm. Sau khi phóng viên Evan Garkosvich của tờ Washington Journal bị bắt vào tháng 3 vì tội làm gián điệp, Điều mà ông phủ nhận, gần như tất cả các nhà báo Mỹ khác đã rời khỏi Nga. Washington nhiều lần kêu gọi những người Mỹ khác rời đi. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuần trước cho biết việc xét xử bà Kuma dường như là một trường hợp khác về việc chính phủ Nga quấy rối công dân Hoa Kỳ. Điện Kremlin phủ nhận điều đó và gọi bình luận đó là không phù hợp. Đại Âu Châu Tự do cho biết bà Kuma người mang hộ chiếu Mỹ và Nga nhập cảnh Nga vào ngày 20 tháng 5 để giải quyết trường hợp khẩn cấp cho gia đình. Khi đang chờ chuyến bay trở về vào ngày 2 tháng 6, bà bị giam giữ và hộ chiếu của bà bị tịch thu. Bà đã bị phạt vì không đăng ký hộ chiếu Hoa Kỳ của mình với chính quyền Nga và bị buộc tội vào tuần trước vì không đăng ký làm nhân viên hoạt động cho nước ngoài, Một hành vi phạm tội có thể bị phạt tù tới 5 năm. Chương trình Thời sự Quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin Thời sự Quốc tế ngày mai.